0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr und hier insbesondere die helfenden Hände der Studierenden der Medis vor öffentlicher Gesundheitsdienst in der derzeitigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt. Heute sprechen wir mit Dr. Claudia Kaufold, ehemals Leitung des Gesundheitsamtes Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, die uns per Telefon zugeschaltet ist. Claudia, was ist das eigentlich mit diesem Infektionsschutzgesetz, was ja abgekürzt IFSG gefühlt in dieser Zeit in aller Munde ist? Worum geht es dabei?
1: Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Gesundheit ist ja sonst Sache der Länder, aber beim Infektionsschutzgesetz ist es bundesweit geregelt. Es dient der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen. Es dient also dazu, Infektionsketten zu unterbrechen. Eine Infektionskette besteht ja aus einer Infektionsquelle, dem Übertragungsweg und dem empfindlichen Individuum. Und an jeder dieser Stellen kann man das unterbrechen, um dann auch die Weiterverbreitung der Infektionen zu verhindern. Es dient auch dem frühzeitigen Erkennen von Infektionen. Das muss man dann haben, um dann eben, wie gesagt, diese Infektionskette unterbrechen zu können.
0: Woher ja, weiß denn das Gesundheitsamt, wer denn da erkrankt ist? Ja,
1: im Infektionsschutzgesetz ist eine Meldepflicht vorgeschrieben. Das heißt, ein Arzt oder Ärztin oder Pflegepersonal oder Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen müssen dem Gesundheitsamt melden, wenn sie eine Krankheit, eine Infektionskrankheit diagnostiziert haben oder den Verdacht darauf haben oder auch im Todesfall, müssen Sie dem Gesundheitsamt melden, wer erkrankt ist. Also denjenigen Betroffenen mit den Personalien müssen Sie dem zuständigen Gesundheitsamt, also dem Gesundheitsamt, was in dem Bereich liegt, müssen Sie das melden. Außerdem müssen auch Labore melden, wenn sie einen Erregernachweis äh, geführt haben, müssen es auch an das Gesundheitsamt melden und auch Kitas oder Schulen müssen dem Gesundheitsamt das melden, wenn in ihrer Einrichtung eine übertragbare Krankheit aufgetreten ist.
0: Wir kriegen ja nun mit, dass am Ende alle Daten beim Robert-Koch-Institut in irgendeiner Form zusammenlaufen. Wie ist denn der Weg von den Gesundheitsämtern bis hoch zum Robert-Koch-Institut?
1: Ja, das ist auch im Infektionsschutzgesetz genau festgelegt. Also die Ärzte melden das dem Gesundheitsamt mit den Personalien und das Gesundheitsamt ermittelt dann. Es ruft also die betroffenen Erkrankten an und fragt nach den Umständen der Erkrankung. Es fragt erstmal nach den Symptomen, dann auch, wie wurde diese Erkrankung diagnostiziert. Es fragt dann auch weiter nach den Kontaktpersonen, wo sich die äh, Betroffenen aufgehalten haben, je nach Erkrankung, eben bezogen auf die Inkubationszeit. All diese Sachen ermittelt das Gesundheitsamt. Und dann äh, schaut es, ob es unter die Falldefinition des Robert-Koch-Institutes, ob diese Erkrankung unter die Falldefinition fällt. Da ist festgeschrieben, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit diese Erkrankung übermittelt werden kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt meldet, er hat einen Patienten, der hustet und hat Gliederschmerzen und der hat jetzt Angst, dass er Covid-19 hat, dann entspricht das noch nicht den Falldefinitionen. Das kann ja auch sein, dass er einen grippalen Infekt hat. Also dazu gehört, dass es den Falldefinitionen für Covid-19 entspricht, dass auch ein positiver Labornachweis ist. Oder zumindest, dass ein Kontakt zu einem epidemiologisch nachgewiesenen Fall bestanden hat, also zu einem anderen, der schon diagnostiziert wurde, den Falldefinitionen entsprechend. Wenn das also gegeben ist, dann übermittelt das Gesundheitsamt diese Erkrankung an die Landesstelle. Da gibt es jetzt bestimmte Zeiten, die vorgeschrieben sind. Der Arzt oder die entsprechende meldepflichtige Person muss unverzüglich spätestens innerhalb von 24 Stunden an das Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt führt dann, die, wie gesagt, die Ermittlungen durch und es muss dann spätestens am folgenden Arbeitstag an die Landesstelle übermitteln. Das wird dann anonymisiert übermittelt wo also nicht der Name und keine Personalien genannt werden und keine Rückschlüsse auf diese Person getroffen werden können. Die Landesstelle führt dann in seinem Bundesland die Meldungen zusammen. Es führt eine Qualitätssicherung durch, überprüft auf Vollständigkeit und so weiter und ist dann verpflichtet, auch wiederum spätestens am folgenden Arbeitstag an das Robert-Koch-Institut zu übermitteln. Diese Übermittlungen erfolgen elektronisch. Das Robert-Koch-Institut erhält so also bundesweit alle Fälle, die unter die Falldefinitionen fallen, einer bestimmten Erkrankung und hat dann einen Überblick, wie viele Zahlen wir jetzt in Deutschland haben, wie viele Erkrankte, auch im Todesfall natürlich, muss es übermittelt werden. Und das Robert-Koch-Institut führt das dann deutschlandweit zusammen. Und wir hören die Zahlen immer in den Nachrichten des Robert-Koch-Institutes.
0: Und welche Schlussfolgerung zieht jetzt ein Gesundheitsamt aus den ganzen Zahlen, die erhoben worden sind und die Sie weitergeben an das Robert-Koch-Institut? Was, was müssen die jetzt machen, wenn die ihre Meldedaten sich angucken?
1: Die Gesundheitsämter führen dann antiepidemische Maßnahmen durch. Das ist auch im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben. Sie haben also die Möglichkeit, Maßnahmen durchzuführen, die dazu dienen sollen, dass die Weiterverbreitung verhindert wird.
0: Also das war ja ein spannender Überblick über die Informationen, die man braucht, um in dieser Corona-Krise gesetzeskonform nach dem Infektionsschutzgesetz handeln zu können. Und insbesondere auch, wie das Gesetz vorschreibt, wie die Meldewege der Erkrankten oder der Daten, die man zu Erkrankten erhebt, weitergeben muss. Vielen Dank, Claudia Kaufhut, für so einen ja. tollen Überblick. Danke,
1: sehr ja, komplexe danke.
0: Verfahren. Tschüss. Und tschüss. tschüss.